0: 我的工作呢是先把二十五史先从头翻到尾，然后呢再开始进入到十刻史料，进而再到全唐文、全宋文、全元文啊，还有全辽金文等等等等，相当于是把第一手的最本源的资料，我通过这样的一个大量的梳理，把它理出一个我所理解的一个孔庙发展的一个脉络。只有把看书。和行走这两件事情结合在一起，可能才会触及到建筑师研究的一个本质
1: 。这里有门道，各位今天好，欢迎来到门道，我是小藏。这是一期讲孔庙的节目，也是门道第一次把一个内容放在一个全国视野里去讨论。时光探宝人是我非常尊敬的，也是很有个性的、治学非常严谨的一位学者，东南大学的沈阳教授。我给沈老提了十个问题，他给了我一百多页的逐字稿，我们一共录了三个半小时。我把这个专题剪辑为上、中、下三期，连续更新三天。可以说，如果你咬牙听完了这三期节目，你几乎可以完全明了孔庙的发展脉络了。以后不论你走进哪一座孔庙，心里肯定是倍儿明白。今天是这个系列的第一期，我们一起来认识一下孔庙的系统以及庙和学的关系。必须提醒大家的是啊，吃一期论文式的节目，我尽可能的会把相关的图片、照片放到 show notes 里。但是啊，挂一漏万，大家也可以在主页查询门道听友群的入群方式，我们随时保持沟通，随时投喂资料，随时互通有无。今天的门道呢，非常荣幸的邀请到了东南大学建筑学院的沈阳老师。其实，呃，一般门道开场的时候呢，我我就是不太会说废话，会这个植入主题。但是今天我一定要多说两句，因为底下的这个信息浓度会非常非常高。我觉得我自己都非常咋舌，因为沈阳老师来之前呢，他已经把他的逐字稿写好了五十几页，我当时就就吓住了，从来没有见过这么认真的嘉宾。呃，但是一定要跟大家说一下的是呢，其实沈阳老师从门道。第一期就跟大家见过，在门道的 s o w notes 下面呢，会有一个主创人员的这个名单，我特地写上了学术总顾问啊，是我们的沈阳老师，所以门道的自从诞生之日起啊。沈阳老师就给了我们这个节目很大的关心，有很多问题我也都是请教他的。但是我请他来做这个嘉宾呢，非常非常难。呃，这个有多难呢？那以后再说。按照沈阳老师刚才在录制之前跟我说的一句话说：“哎呀，这个节目一定要多说两句，这个呃，要不然对不起人家信息量太小。”那我就看看沈阳老师的这个信息量。要大到什么程度？而且今天我们聊的呢，是我初识沈阳老师的时候，他给我的第一个学术，他的展示的学术的这个研究方向是孔庙。当时我就非常的惊讶，我觉得全国把孔庙说这么清楚的人，我是第一次遇到。所以在第一次邀请沈阳老师做门道嘉宾的时候呢，我就邀请他跟大家来聊聊孔庙。沈老师，我说这么多废话以后。您跟大家打个招呼吧。你
0: 、嗯、你直接问我问题吧
1: 。哎呀，<笑>好，那我就直接问问题了。那沈阳老师就是这样的内向啊。嗯，那多年以前，你为什么把孔庙作为自己的研究课题
0: ？这个其实出于我的导师陈巍教授的高瞻远瞩啊。嗯，杏树下孔子讲学。开启了中国儒家思想的滥觞肇迹，菩提树下释迦牟尼讲学，由此诞生了佛教。树下的一方土地成为了圣地，这就是信坛和讲坛的产生。算起来，孔子和释迦牟尼是同时期的人物，他们的活动时间呢，距今已有约两千五百年。围绕信坛而发展起来的纪念孔子的庙宇就是孔庙，围绕讲坛发展起来的崇拜释迦牟尼的庙宇。就是寺庙，这也是东方建筑的两大重要门类。那么，孔子作为中国古代的伟大的思想家，儒学的创始人，在中国历史上具有非常特殊的地位。孔庙愈脉两千多年而经久不衰，本身就是一个奇迹和特殊现象。像屈服孔庙，是孔子死后第二年，鲁哀公，嗯。就着他的旧宅所立，当时仅庙屋三间。经春秋末到唐代，完成了阴宅立庙的阶段。这期间，孔庙有十五次的修复和扩建的记载，平均六十年修建一次。那么从宋代到元代呢？这四百年内，孔庙又有十七次的修复和扩建的记载，平均二十五年修建一次。从明代至新中国成立以前这近六百年里，期间经三十七次修复、扩建和重建，平均十六年修建一次。相对于中国古代改朝换代时对前朝宫殿烧焚殆尽的残忍。历代帝王对待孔庙却是十分的仁爱。景区复孔庙就有一个特别的区域啊，叫做碑亭区，它见证了历代帝王对孔庙所承载的儒家思想的崇敬。孔庙在中国古代社会已逐步的宫殿化，轴线冗长，殿屋富家，庙墙角楼森严，古树参天，其日臻完善，从而使得孔子这位中国儒家思想文化的化身。始终灵光不灭，所以这是一个很具有探讨意义的课题。陈老师给我研究孔庙的这个题目时呢，主要是希望我能够研究孔庙建筑的形制、不断生长的过程，什么时间增加了什么，是什么动因和内在的孔子思想在中国古代社会的影响，呈现什么样的观念和机制。另外一方面，孔庙在城市中的地位呢，也是很特殊的。除了孔庙传播儒家文化。并伴随科举制度而强化了其具有的教育属性。周边还发展有诸如市场的商业建筑，从而孔庙成为城市研究中重要的一个内容和节点。它集聚了文化交流、贸易、举行仪式活动等等，无不与之有着密切的关联。这种特性就宛如欧洲教堂置于城市，亦或清真寺及佛教寺庙置于中外城市的意义。出于这样的一个思考呢？可能也是陈老师给我命题的一个初衷啊。当然了，在进入到实际的研究当中时，我就进入了犹如蛛网的世界。孔庙历史之漫长，覆盖城市之广泛，影响幅度之深远，我数度崩溃。
1: 等一下，等一下，数度崩溃啊！嗯、这是什么感觉
0: ？啊、呃。就疯了嘛，那种感觉，嗯，就
1: 疯了。那刚才大家也感受到了，
0: 因为写不下去嘛。刚
1: 才大家感受到的沈老师的这个这个秩序之严谨啊，我这个听他说了以后，我宛如回到了大学课堂上面。嗯、呃，那下面就请沈老师给我们先讲讲他的崩溃吧，不要那么紧张
0: 。呃，我觉得崩溃这个事儿说出来，每个人会有每个人的感触，也没有必要非要说的那么苦大仇深的。我反而想说说我的一个经历，就是在这个研究过程当中的经历，这样呢也可以。帮助大家更好的理解我们建筑史的研究，以及我个人对于孔庙认知深入的一个过程。零一年的时候呢，我拜入陈维先生。呃，门下开始研习中国建筑史，硕博都是跟随着陈老师，一直到零九年毕业。那么师门的第一次真正意义上的学术考察呢，是零三年底的，走在运河线上。在这途中啊，我们登了泰山，那时候正是雪后，冬月的雄奇映着日头，尤显光芒万丈。嗯，可能很多人都记得，我们读书的时候有一篇很著名的课文，叫做《雨中登泰山》，里面写道：“有雨去而无淋漓之苦。”在泰山极顶玉皇顶西南的望吾峰下，碧霞祠的西侧，其实有一座明嘉靖间尚书朱恒创建的孔子庙。大家都知道说，说孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。这个庙恐怕不仅仅是为了纪念天下封禅之地，有儒圣作证，自然是根正苗红了。明代的严明霄有首诗叫做《咏孔子庙》，他写道：“泰山岳中之孔子，孔子人中之泰山。”同时呢，我也记住了孔子庙大门两侧清代的徐宗干的题年。他这样写道：“养之弥高，钻之弥坚，可以与上也；出乎其类，拔乎其萃，一若登天然。”泰山下来之后呢，我们又去了曲阜。曲阜对于出生于东南大学建筑史的很多人来说，都是个终身难忘的地方。许多年前的孔庙、孔府等建筑的测绘，凝聚了很多的前辈学人的汗水和辛劳。陈老师进了曲阜的地界呢，就会显得特别的兴奋啊！一会儿呢就念到个事儿，一会儿呢又说起某个人，还特别奢侈的带我们入住了戴念慈先生设计的确里冰舍。陈老师还特地强调，看孔庙是有讲究的，起点应该从哪里开始，进去了怎么穿门越户，递境的空间又是怎么组织有序，总之是跟着他走。这种耳提面命的现场教学呢，特别有感觉。其实我当时就在想啊，虽然我当时还在读硕士啊，我就觉得孔庙是个特别有意思的一个课题。后来念了博士之后呢，就呃要做这个孔庙这个研究。那么呢，呃，我就再来曲阜，已经是三年之后了。当时曲阜文物局的徐会成局长呢，就将我引荐给了呃孔子研究院的孔祥宁院长。孔院长非常热情。倾囊相谈，但是也给我泼了一点冷水啊。他说：“做孔庙的人太多了，你怎么做？要想清楚。”我当时其实也比较懵，不过呢，我倒是愿意将之看作是一个很关键问题的反问，就是孔庙做的人那么多，现在的研究进展到什么程度呢？我的突破点又在哪里呢？我们历史所的前辈潘古希先生曾经就研究生阶段的学术研究啊，概括为两个大的方向，一个呢叫做潘高峰，一个是拓荒地。我明显是属于前者，也就是潘高峰。这个问题至今还萦绕在我的脑海里面。又过了一年，曲阜举行盛大的孔子诞辰两千五百五十七周年纪念活动，徐局长还惦记着我，叫我来参加。那一天活动的当天啊，乌泱泱的人头很多啊。行动路线呢，它是从城门开始。有意思的是呢，身份的证明不是挂个牌子，而是一条鲁绣的围巾，杏黄色的，非常鲜亮。还绣了孔圣人的头像，活动非常的热闹，该上台的上台，该表演的表演。但是我呢，却受不了这种喧嚣，我站了一会儿就悄悄离开了，到旁边去转一转，非常的安静啊。特别是在孔庙的两屋里面，当时我记得特别清楚，照进来的光被格扇的格子切割成一小块一小块的，泛着非常耀眼的红，像是一群自由游泳的鱼。我就挨着两屋里的供着的墓主一个一个拜下来，不时的在想我到底怎么去开展这样的一个工作。后来呢，我就去了韩国，在汉阳大学韩东珠先生门下呢，呃，交流学习了半年。当时我去也是胆子特别大、啊，因为一个韩国字都不认识，以为呢韩国跟日本是一样的，就是大街上到处都有这个中文字嘛，呃。半蒙半猜，总能应付的。哪知道那个时候正好是在去汉字化最厉害的一个时候，嗯，特别是在那个地铁里面啊，你看那个广告，它都是一个橡皮对着汉城两个汉字，呃，使劲儿擦，最后呢变成首尔的那个韩国字了。所以没办法，只能上语言班啊，还是英语教韩语啊，非常的郁闷。后来直到回国，我也只是能说些简单的日常用语和对着字典看看韩文书。不过有一个是比较幸运的，就是什么呢？因为这个韩文，我们今天所看到韩文，其实是在我们就是明朝中期的时候，韩国才发明出来的。之前的文献呢，都是汉字记录。呃，既然来了嘛。呃、嗯，而且来之前已经定了关于孔庙的一个研究方向，那我想我的第一步就从东亚建筑文化圈的韩国开始。呃，朝鲜，也就是今今天的韩国和朝鲜了、啊，是中国以外以孔子为代表的儒家思想传入时间最早、传播领域最广、接受程度最深的国家。为了推崇孔子、表彰儒学、显示崇儒重道，历代王朝陆续修建奉祀孔子的庙宇，使得朝鲜成为中国以外建有孔庙最多的国家。所以呢，有关他的探讨，也可以为中国古代城市孔庙的研究提供更为广阔的视野和比较平台。我在韩国的时候呢，看的最多的书呢就是《朝鲜太学志》，看的最仔细的房子是陈军馆，也就是朝鲜时期的国子监嘛。还借着游历大半个韩国的时候，看了大量的乡校和书院。他们在韩国那个庙学啊，叫做乡校。回国之后呢，我就交出了大概四万余字的报告。那通过这四万余字的报告，也逐渐的明晰了我的研究方向和方法。我这里要啰嗦几句啊，是有这么几点：一个呢是研究人的活动，主要是指的祭祀啊，是了解孔庙空间组成给予城市关系的重要途径和手段；还有就是孔庙呢，它不能够孤立观之，常被忽略的学和庙的唇齿相依是研究的基础。另外，虽然孔庙被关注度非常高，但时间跨度如此之长，却没有清晰的发展脉络梳理，以至于在查阅前人研究时，多种说法并存或者相悖。所以，孔庙从诞生到逐步完备的正本清源是主要的发力的方向。孔庙在古代城市中的地位如此重要，而城市史领域中，除了对它的选址有部分考察之外，其他的设计很少。城市背景下的孔庙研究迫在眉睫。
1: 哎，沈老，我这儿突然有一个问题啊，就是您这个四个方向，呃，这个这个几个方向是在韩国是呃，就是做完研究以后回来的，为什么是从外往内看你发现了这些方向呢
0: ？我觉得这个没有什么理由吧，正好就是有了这个题就去韩国了。那既然到了韩国，那不能浪费啊，那就开始研究呗。从内往外，从外往内，我觉得没有一个顺序。抓住任何时间做研究就行了嘛，没什么道理。好
1: 好好你继续。<笑>呃
0: ，回国之后啊，我是觉得我放下了对地方志查找的一种本来的一个计划，因为地方志，说实话，古人也是抄来抄去的，很多很多的问题都是，嗯，这几本书上都差不多，所以我就想，我一定要，呃。咬牙回到最初，我的工作呢是先把二十五史先从头翻到尾，然后呢再开始进入到石刻史料，进而再到全唐文、全宋文、全元文啊，还有全辽金文等等等等，相当于是把第一手的最本源的资料，我通过这样的一个大量的梳理，把它理出一个我所理解的一个。孔庙发展的一个脉络。
1: 等等，这个沈老，你刚才读了这么多，说了列了这么多的这个经史典籍啊，你是研究建筑史的，建筑史是从文献开始的，是吗？呃
0: ，不能说建筑史是从文献开始吧，呃。怎么说呢？我我接下来说这个吧。然后呢，当我有了一个基本的一个轮廓认知啊，也颠覆了我很多以前的一些认知之后呢，我又放下书本，嗯、呃，开始独自上路啊。就是大概已经走了有，就是当时回来之后也特别有意思，算了一下，其实没有概念，九九八十一处孔庙啊。那么这个呢，其实给我一个特别大的一个感触，就是呃。读万卷书，行万里路，它不是一句空话，是要身体力行的。我想，只有把书、看书和行走这两件事情结合在一起，可能才会触及到建筑师研究的一个本质。甚至说，刚才我提到潘谷西先生说的“潘高峰”的话，那其实。我首先得让我攀的这个高峰的底子是对的，我不能爬错山了，所以要看文献。那么在这个看完文献，那怎么去攀登呢？那就必须要披荆斩棘去上山了，所以就要去行万里路，大概是这么一个过程
1: 。明白。当时你还写了一本书吧？我记得你也送给我的叫《圣域传灯录》
0: 。那个我们后面再说吧。我们接下来下一个问题。好
1: 。嗯、呃，那。正常情况下，大多数地区都有孔庙，也就是说，我们大多数人一生当中都有踏入孔庙的概率啊。那在全国各地呢，孔庙在格局上，我个人觉得是大同小异啊。待会儿我们可以再说这个问题的原因。那我想先请沈老给我们科普一下，一个正宗的、正规的、上路子的孔庙，在建筑空间和格局上应该长成什么样子，以及它有没有例外呢？
0: 首先呢，我觉得要明确一件事情，就是孔庙在中国古代要分为两个大系统，一个呢是本庙，一个是学庙。所谓本庙就是曲阜孔庙，是孔族、孔门弟子或者后世学人以及当地官员共同奉祀，具有祖庙性质。曲阜本庙自周敬王四十一年首立于世，也就是前四百四百七十九年，相延至今近两千五百年。曲阜孔庙立庙最早，历史最久，建筑最为完备。其实就孔氏家庙而言呢，有南北之分。除了曲阜之外，还有两座，嗯，都是在今天的浙江，一个是衢州，一个是婺州，也就是在磐安县盘峰乡举溪村，是宋金时期南北分裂的一个产物，但始终未曾为各地孔氏所供奉。学庙。就是历代都城及地方学校所立的孔庙，都城孔庙往往与京城新废相始终，一般规模比较大，规格较高，突出主体殿堂，少有附属建筑。由太学或国子监主管官员及师生奉祀，皇帝或皇太子及各级官吏也都前往去祭。地方孔庙主要是由各级行政建制如府州县等所属学校设立，州县单制者均为一学一庙，如果以县附国，则各有不同。啊，或是府县分立，像清代的苏州府有吴县、长州、元和三县附郭，三县学连同苏州府学的孔庙是一城四庙；或者是府县合立，像明清时候的西安府城有长安、咸宁二县附郭，府县三学同立一庙。或者是府学单立，县学合立，像清代的江宁府，也就是我们南京，有上元、江陵、二县附国，府学就单立庙，而两县学同立一庙等等。那么还有一个问题啊，书院中的孔庙是否算作学庙？从广义上讲，书院祭祀孔子，传授儒学理论，亦属于这样的一个范畴。像元代的庙学典礼就将书院制度收纳其中。比较而言。书院往往是为祭祀某个先人或大家而做，纪念的色彩是比较浓厚的，而且学生更注重学习效果，而非拘于考课。而且，书院孔庙不是地方官学孔庙那样具有一定的庙制，而是根据规模和性质而定。比较小的书院，只建一座礼殿，祭祀孔子。不过，书院的官学化在宋代就已经开始，元代之后呢，趋势更为明显。许多书院的修建、学田的来源都依赖政府。山长的迁转、生源的选拔也都被纳入官方系统。到了明代，有的地方官学与书院以南辨身份了，但是在大量的宋元明清的文集和方志中，二者呢还是泾渭分明的。所以呢，这里说的学庙指的是都城中央官学，比如像太学啊、国子监等等，和地方建制地城市官学的统称。一种简单的分辨方法就是根据其名称，就是行政建制名称加学。如苏州府学、上元县学等等
1: 。做个小小的总结，我国古代的孔庙主要有两个系统，一是专门为孔子家族建立的本庙，严格意义上说就是曲阜的孔庙；另一种是学庙，狭义上的学庙是中央和地方政府官方学校所立的孔庙。宋元以后呢，私立书院开始官学化，所以广义上也将书院所立的孔庙纳入学庙的范畴。
0: 其实庙学合一的雏形早就出现了，它的源头可能是曹魏时期的确立孔庙的家庙学校一体，后来又经历了东晋健康，也是我们南京国学的夫子堂建立，为发任了都城庙学制的形成。地方学校立孔庙就开始逐渐发展，经过北魏地方军国学校教育制度的创立，北齐令地方学校皆设孔颜庙，最终定型于唐代。唐代中。贞观四年，有个非常重要的一个诏书啊，叫做“周县学皆作孔子庙”，这个就凸显了普及地方孔庙的官方意志。原则上，百姓不得任立孔庙，而且呢，祀礼位列国家大典。也反映了孔庙的政治权威性。孔庙建筑于学校，就明确了二者病例的不可分割，也就是所谓庙学制的真正确定和推行。像《唐六典》里面就写，国子监庙干职责为掌洒扫学庙。刘禹锡也写过《徐州文宣王新庙碑》，里面写洒扫有庙干。韩愈的《楚州孔子庙碑》又写到唯此庙学等等，都是将庙学相提并论的。宋代的时候，庙学的使用频率已经非常高了。到元代，更出现了收录卧克台至成宗之嗯大德间与之相关的奏章专辑，叫做《庙学典礼》，说明已经明确的制度化了。总之呢，就像宋真宗说过的一句话一样：“讲学道义，贵敬庙庭。”所以说，孔庙是学校的信仰中心，学校是孔庙的存在依据。简单来说，孔庙是中国古代将学习儒家经典的官方学校与祭祀孔子的礼智性庙宇相结合的场所，是由
1: 政府教育行政主管部门直接管理。其实前面说的都是铺垫啊，有了这个铺垫，沈老才能带我们来看孔庙的布局。这是因为地方孔庙的庙学合一，决定了其布局方式必然围绕着祭祀功能的庙和教学功能的学展开。由于城市等级和所处环境不同，地方孔庙在建造过程中布局方式也有所不同，体现出一定的时代特征，以及孔庙的进入方式也会随之改变。
0: 首先，我们来看看布局方式的参照标准啊。孔庙的庙学布局方式到底有多少？这个参照标准明确是非常重要的。学校的主体是明伦堂，应该以明伦堂和文庙的位置关系来确定庙学的布局形式。如此看来的话，中国古代孔庙的庙学布局形式其实也就只有三种：前庙后学、左庙右学、右庙左学。虽然有个别特殊者，但是只能算作变形。我把这种变形我概括为五种。一个是云南建水的一庙两学，它看上去是庙在中间，叫做中庙，然后旁学。其实呢，它是西边是府学，东边是县学，两个学呢共用的文庙。西安的一庙三学也是这么回事儿。另外就是天津也是府县学并立，府学在东，县学在西，二座文庙呢在中间，但是呢庙各有专属，也就是说府学是左庙右学，县学是右庙左学。还有就是部分庙学为了追求对称，因为在庙的两侧分别建明伦堂及训导署或者教育署，或是在庙后建明伦堂，庙两侧分建这种教师的呃办公的地点或者是居住场所。而庙的两侧呢，还有一种是分别为学和书院或者文昌祠等等。像甘肃武威的原凉州府学，东边就是文昌宫。但书院、文昌等并非国家理直规定的学校组成部分。最后一种形式呢，是福建同安县学，它是庙亭在中间，西边是泮池、牌坊，东边是明伦堂。原因呢，是因为为了扩建这个文庙啊，呃，庙有钱的城墙横裂，没有办法前扩了，所以呢就西扩，但是仍将它视作右庙左协的一个方式。另外，有的学者认为左庙右学、中庙旁学是广东地区孔庙的主要组合形态。所谓中庙旁学的依据是，像南海学宫在清康熙间呢是左庙右学，到了乾隆间建成以西学署、孝济祠、香贤祠为轴线的右路建筑学，遂成中庙旁学，且番禺、啊、呃、揭阳、顺德、长乐、新会、增城、澄海等地都这样子。但是如果这个论点成立的话，那么庙学布局方式变数就不是以个位数计算了。其实我觉得吧，主要是因为忽略的庙学各自组成的最核心的要素就是大成点和讲堂。通过以上的一个论述呢，嗯、呃，我觉得要特别要明确一点，就是确立庙学布局方式的参照标准是非常非常重要的。那有人也许会说，北京国子监孔庙前面有南学。其实呢，这是在清初扩大教学区、加建时，然，附属于原有的左庙右学，并不是前学后庙。不过，前学后庙在朝鲜却是非常常见的，好像又没有特别的定制啊。而日本古代学校的形制呢，虽然简单，但庙学布局关系却非常的复杂，也非常多变，且大都是学大庙小，庙多偏处一隅。除了上述的四种布局之外，另外还有。庙学分立，中庙旁学，侧庙正学，正庙侧学，庙主学副，庙学一体，庙在学内，有学无庙等等，这种自由度颇类似于中国古代书院设置的孔庙。日本呢，它不像朝鲜对中国的附属关系，如科举的缺失，对孔圣的膜拜也都更具有自主性。庙学布集游离于华夏制度的约束之外，这也是一个证明。中国古代建筑的空间组成特点是水平延展，由多条纵向轴线组成。孔庙的庙学布局也不例外。如果单纯从院落组合的角度来看的话呢，轴线是可以无限扩展的。但是，若是基于庙学布局方式的参照标准，那么统领空间的主轴线只有两种，一个是庙学轴线，啊，也就是前庙后学；还有一种呢，就是庙的轴线加学的轴线，啊，包括左庙右学、右庙左学。而其他轴线仅为孔庙的辅助，且变数是非常多的。这一点呢，是认知孔庙空间组成的一个基本啊。虚做真听
1: ，看过很多例子和文献以后啊，我们发现有关孔庙的布局的研究，大多的涉及的是现象类的分析啊，很少有专门研究其演变。所以我想问问沈老，庙学的布局方式是否有质不同的方式之间，是否和时代和地方规律有特色可循呢？我试图爬出史料
0: 啊，虽然就是检出始建于宋以前的地方庙学一百四十二个例子，但只有五个例子知道它的布局方式，都是左庙右学，与唐长安国子监是一样的。宋代的时候，则前庙后学的数量明显的增多啊。同时期的辽金，可知布局者也只有十五例，其中前庙后学十三例，左庙右学一例，右庙左学一例，与宋代。大致略同，然后我再去查明代的天一阁藏的明代方志选刊以及续编为基础来统计，前庙后学是高居榜首的，左学右庙略高于右庙左学，可能是由于史料记载的缺乏或者数据整理的繁琐，目前尚未见有关孔庙布局方式的必要统计。我的数据呢所得虽然不代表全貌，但至少可以大概的了解三种布局方式采用了大致概率。即前庙后学，左庙右学，右庙左学是按降序排列的，而且前庙后学是遥遥领先的。那么，对于这样的一个前庙后学的大量的一个现象，它是为什么会出现的呢？像陈一龙先生他就认为，在当事人的心目中啊，庙的地位已经占据主导了。比如说，在可能是唯一仅存的宋代庙学图《仅定健康制府学图》里面，它就是一个前庙后学。这里我要着重说的就是在。《宋元方志丛刊》里面只有八部啊，宋元时期的地方志，而里面唯一关于宋代庙学的图，就是在我们南京啊南宋的景定时期的这个《景定健康志》里面。在这张图里面呢，庙的建筑绘制非常突出，相比之下，学的相关建筑则显得局促，说明了二者的地位差异。再比如，刘章德先生则认为呢，可能不是出于理智的考虑，而是庙学分离初期的最佳位置。朝鲜孔庙四点原出于宋，它的庙学布局可能也是根据宋。而朝鲜现存的乡校呢，均为前庙后学，这样你也可以推测一个宋制。这里面呢，还有一个相关的信息故事啊，在北宋雍熙间，曲阜孔庙的南本文宣王庙阁流出皇家，不仅为地方庙学修建提供了参照，也汇集到周边国家。在朝鲜时代的太学制里面就写到。早在统一新罗时期，史臣金守中，从唐代回，献文宣王十哲七十二弟子画像置于太学。到了高丽时期，博士任成老从宋代回，呃，献宋文宣王庙图一铺，祭器图一卷，七十二贤赞祭一卷。如此看来，朝鲜孔庙制度确实是以北宋为蓝本。但事实上，朝鲜的庙学布局并不仅限于前庙后学。北宋东京国子监孔庙、南宋临安太学孔庙的布局，又分别为左庙右学、右庙左学之间，其实并无必然的联系。曲阜都城皆为地方孔庙最重要的参照系，却差异明显，使得推测地方孔庙布局方式不同的原因呢，举步维艰。前面我举了陈刘二人的推论。我觉得皆有可取之处。那么，在综合地方孔庙的建设说明啊，就是学记。我们如果翻史料的话，发现有很多很多的学记，都是讲的每个庙建设的一些故事啊。可能我们可以寻得蛛丝马迹。我这里呢，我想说两点我的一个推断啊。第一个呢，就是极庙建学与城市用地的紧张。一个不易察觉的现象是什么呢？其实我前面提到了宋代二十五例前庙后学，多数都是叫极庙建学的代表。也就是说，原来。只有庙没有学，而且这些原有孔庙大多临街而立。宋代的时候，地方城市的活跃和里方制的瓦解已成为大家的共识了。城市中沿街用地的经济重要性不言而喻。在这种情况下，可想多数孔庙两侧并不止于荒芜空旷，等待学的到来，而通常在繁华街市的背后，尚会留有开发的余地，而且环境也较为幽深，也比较利于教学的展开。像江西的抚州学，啊。其实，如果选择呃比较空旷的地方另建庙学布局，必然是多样，不至于逼仄。但是地方上对于兴学诏令，往往抱有有学即可的一种敷衍态度。另外一种呢，就是以建筑空间方位表现尊卑的参照不一样。历代都城的庙学布局，并没有见到明确的规定。在没有制度可循的情况下，地方上参照中央是可信的。但地方上对于以建筑空间方位表现尊卑的理解呢，又各有不同，也反证了庙学布局没有定制。左庙右学的布局方式多为历代都城所用，尤其是元明以后，南京、北京国子监都是左庙右学，可能是出于左祖右舍理智的考虑。教化本源一正于上，天朝如是，四方岂有不闻分文而动之理呢？像这个明清时代。都看见地方上重修庙学时改前庙后学为左庙右学的案例，但是仅能说明它是以都城为参照的，不代表左庙右学的所谓定制。所以能概括一下的话，就是孔庙的庙学布局虽主要为三种，但其实并无定制，或参照都城，或因地之宜，或基于地方对尊卑表达方式的不同理解。清代有人对此已经有了真知灼见，他们说道：其规制。各府州县大略皆同，或庙学有左右前后不同者，则各因地变耳。但是有一点，我想必须要明确的就是，孔庙作为儒学象征的崇高地位不容置疑。作为一地的精神领袖和教化代表，在庙学组合空间中的统领地位是至高无上的。所以，无论庙学布局方式如何变化，孔庙建设的空间原则都遵循“文庙之建列在通衢，岂不焕然照说？庙貌务必森然伟观，以使过而望者虽远而数十百里，咸之所敬仰。这个都是有记载的
1: 。啊、哦，我明白了，就是其实关于孔庙布局的这个地方孔庙的布局、庙学布局的这个问题，你梳理了大量的文献和这个这个数据的归纳，其实它并没有一定之规，得出这个结论。虽然有三种，但是它其实并没有一定之规
0: 。我觉得这个没有明确的文字的记载。但是呢，这个慢慢慢慢的会约定俗成，因为他的这个庙学的布局，其实也就导致了他的朝向和空间进入方式不同。我们往往都会以今天的一个呃现象去推演以前是这样子，以结果推到过程，其实不是这样的。你比如说，一般认为以孔庙至尊应当是作为朝南的，其实就不是这么回事。唐中宗神龙元年就有一个。班昭啊说，祝州孔子庙堂有不向南者，改向正南。其实，在后面玄宗的时候，又有了一个叫令夫子始皆南向以颜渊配。其实，在早期的时候，这个孔庙这个大殿里面啊，孔子也不是坐北朝南，一开始是周公在中间，后来呢，又有这个孔子到西边，颜渊在中间啊。所以呢，通过这一系列的一些诏书，我们也可以理解，就是早期的地方孔庙建设并没有太大约束，也证明了它的普及是一个逐渐被接受、在清晰其重要性的过程，否则不至于出现这种以市归列的官方令旨。到了宋代，朝向不一的现象仍然存在的，或者是庙学都不南向，或者是庙宇学朝向不一，或者是主体建筑朝南而大门不朝南，非常多，很有意思。呃，原因大概有三个。一个呢是因地形为屋，比如像信州的千山县学；第二个呢是用地狭促，像临安府昌化县学，它只得计门东偏，后有乡绅捐金钱才扩了地，才建起来。第三个呢就是或于阴阳阴阳家之说，像吉州学、福州的连江县学、南建州的游溪县学，也有改原有南向的案例，比如我们南京的呃六合县文庙，明代呢就是从南向改为西南。不过到了清代康熙时候呢，建新城又把它改回了南向，孔庙改做南向的动机呢，我认为啊，无非是以夫子不南面与礼为不称，或非王立也等时人意识中的正朔观念。朝向不南面的现象，在元以后呢就已经绝少见到了。其实这是一个逐步完善的一个过程啊。那么既然孔庙布局概括为三种原型，孔庙或者大门朝向也尘埃落定的，建筑空间的进入方式也就变得清晰了。啊，我们可以想象一下，左庙右学与右庙左学很简单，因为是庙学一门嘛，临于正南，那么庙学之间是经由偏门相连的。前庙后学就稍微复杂了，不过呢，呃，也只不过三种，一个是门在庙东。一个呢是门在庙西，还有一个是就是庙东西都有门，但儒学主入口只占其另一个功能不定啊，或者是作为呃，比如像香贤祠啊、明宦祠的进入，或者是老师的住宅的入口等等啊，呃，并且还兼有嗯、呃、偏门作为空间转换节点，这样呢可以比较顺利的到达庙后面的教学区嘛。呃，我呢对明代的地方孔庙布局，我找了八十八张地方纸的图啊，嗯、呃，前庙后学大概有五十五例啊，有东西两门者有七例，占到百分之十三，仅一门且在西者十三里占百分之二十四，可见学门设于庙东的概率之高。呃、我们可以推想一下，庙居中居前位置已经是首要了，学。屈居于后，尊崇的体现就只能依赖于儒学门的设置方位了，自然以左或者是东为上啊。庙门呢，自当正对殿堂，这个就不用赘言了。所谓棂星门指夫子殿里也。孔庙设门尤其注重轴线的对称，学门则是略有出入的。嗯，前庙后学的格局导致学门必不可能正对讲堂，通常是在庙学之间的狭长空间端部设有东西向的移门，作为自儒学门始的路线终点，并转换为进入讲学区空间的起点。讲堂正前设门则不定。另外一种情况就是庙学平行布局的布置的布局中呢，学门之后偶有类似北方四合院第一进院落的转折空间，但是比较少见。庙学出入混杂的现象，在庙学制已建制完备的宋元时期还是存在的。像宋时，嗯，嘉兴府学就因为庙学混并，导致出入学宫者嫌取入庙门。但是这种情况基本得到了匡正，并且消失。因为孔庙地位之显赫及时人赋予其身的众多象征，它的出入口的空间设置方式也就生出了诸般的变化。比如说啊，不置正门、啊、现在我们到很多地方，有的时候导游都会讲，说是什么，因为没有出过状元的地方不能开正门，而是以照壁为之，照壁的两侧或东西庙墙辟门或者建坊作为出入口。即使它有设立正门，也不是一般人可以随意进出的，仍然要设旁门以供出入。这种现象在元代的时候已经出现了。门是中国古代传统建筑院落组成中空间转换的一个必备元素。尤其呢是赋予了它很多的象征意义啊，孔庙也不例外。更有人将它比之于宫殿的三朝五门，像元代有一个学记里面就这么说：硬门居中，高门居外，大小异制，壮尾弘耀，过者其境。总之，孔庙大屋如垂云，舍门虚，高门深进，各自有别。现消沉以言其弊，犹是重门披言。
1: 嗯，那我理解一下，其实就是庙门跟学门是两个不同的路径，儒生走跟官员走，或者说跟祭祀走，上学走跟祭祀走是两个不同的路线
0: 。这个很复杂，我讲特别复杂。孔庙和学是并立的，但是它有相对的一个领域，所以平常上学的时候呢，是不需要通过这个孔庙的部分进去的。嗯，这里呢，其实我本来是在是准备在后面讲的。孔庙这个事儿，并不是时时常常你都能随便开着进去的。一个月可能有两次的试菜，然后每年还有这个四次的大的一个祭祀，平常都是大门深锁，一般是进不去的。所以我觉得，孔庙在一个城市里扮演的一个角色，是它的一个外在的形象，才是它的一个呃非常重要的在城市里面的一个影响力，而不是它本身的一个使用。所以这两个不同的一个领域，它的一个日常使用的频度是不一样的，那必然要有不同的门来进入到不同的一个空间
1: 。哦，明白。好，那孔庙的空间和格局又体现了哪些理智诉求？也就是说，我们其实说建筑它一般都具有非常强烈的理智性，我们的传统建筑，那我觉得在孔庙这个格局里边，应该是非常非常明显或者非常非常强烈的
0: 。呃，我们先说说这个。一般庙有哪些东西啊？呃、嗯，孔庙呢，一般是包括万人宫墙、临星门、泮池、大城门、大成殿、东西两屋、启圣祠。那这个是明代出现的，清代叫做崇圣祠，还有名宦祠啊、乡贤祠等等。学的部分呢，就包括讲堂，通常称为名人堂、学斋啊、尊经阁等等建筑。另外还有学社、仓库啊、老师宿舍等等。嗯，此外还有奎星亭、文昌阁之类的起筑文运的一个建筑。嗯。其实，在宋代的时候呢，孔庙已经演进为既相互依存，又有各自独立组成空间的建筑与院落系统了。前面我们已经提到了咱们南京的《景定健康志》啊，在这个。里面的南宋建康府学的布局图里面呢，去提供了我们可以图像化阅读的可能，而且在历来有关宋代或者孔庙建筑研究中出现的频率是非常高的。我们嗯、呃、简单的说一说它的一个布局情况啊，它的基本布局是前庙后学，空间层次很多，序列也很丰富。呃，祭孔的部分呢，嗯、呃，与讲堂、藏书炉等由一条中轴线贯穿，其左右可布置斋舍。最南有个池子，叫做半壁池，池呈半圆形，以南岸环绕。城北池北道路东西向，路南门三座，皆为乌头门形制，称三门。前三门相当于后世所称的灵性门。门里面有一狭长院落，院内正中有仪门，五开间单檐。仪门两侧门各一，与两座从寺所称曲尺形为合。仪门内为大成殿，三开间是重檐的，并且左右夹屋。殿后为学，依次为单层的明德堂、两层的玉书阁，阁下层为一道堂，是师生集会讲论的场所。阁北有一个台子。府学南北中轴线前后宫四进院落。大成殿两侧是生源斋舍和办公场所。东序为说礼敬德守中三斋，西序为性贤育才游艺三斋。一道堂两侧有正路直事。等办公用房及教授直舍。此外，像学仓、庖厨、课位等附属用房呢，置于四周。教授厅在西围墙外，其后为社圃，建有义志亭及社坝。生祠、土地庙、御书碑等散落其间，各就其位。另外，半壁池西还有武夷亭一座，是为了寓意孔子及弟子在教学之下登临游憩之所。当然，我现在讲，可能大家不一定能够。听得特别明白，我想可能后面要请我们嗯这个宝藏姐姐把这个图要是能附上，大家就会看得很清楚另外呢，如果想了解当时的孔庙到底有哪些建筑，还有个特别重要的图可以供大家参考。在明末的时候，有一个大儒叫做朱之瑜，又好顺水，所以大家都称为他为顺水先生嘛。他在一六五九年的时候呢，亡命日本，先是在长崎，后来水户的藩主啊德川光国聘其移居江户，也就是今天东京，代以兵师之弟顺水学说影响非常广大。嗯，在今天的日本还有顺水先生的这个墓和墓碑啊，这个纪念他的地方。后来就是，嗯，顺水先生在那里呢，也教日本人就是。绘图制形、传授给他们中国工程设计、农业知识等等。汤岛圣堂就是按照他的《学宫图说》建造而成的。这个《学宫图说》其实就指的是庙学了。从他的这个图上，我们可以看到，孔庙布局分别是以大成殿和明伦堂为统领，也就是功能与空间两个层面的范围界定标准。尊经阁更以其象征孔子定六经的建筑性格，获得了仅次于大成殿的空间话语权。以先论各部分重要建筑。在基于次要建筑和空间转换节点的表述方式来看的话呢，盼水与宁星门的逻辑顺序在孔庙之后，这个恰恰说明了此二者并非专属于庙或者学，而是整个孔庙系统的表征元素。顺水先生生活在明末清初，这个时候的中国孔庙构成已经趋于明显的城市化，学宫图说基本了明式的这种内在结构。所以我说，如果想了解，呃。特别是明清时期的一个庙学结构的话呢，可以去看看他的这张图。嗯，概括来说的话呢，明清以后的地方孔庙建筑配置更为完备，主要分为辅轴线三个等级，相应的规模和标准也依次有所区别。布局图也很多，一般是三经院或者五经院，平面规整，以纵轴线为主，横轴线为辅，建筑群体均衡对称。并可以按照环境地势的变化对建筑布局有所变更。地方孔庙的空间布局除了主体之外呢，一般有前岛和后部呃两部分。本来我想这个还具体说一说里面都有哪些建筑啊，我觉得这里就不用啰嗦了。后面我们讲曲阜的时候，可能还会给大家再去介绍。但是我这里我想说的一个事情就是，很多人都会特别的想知道孔庙到底有什么样的建筑规制或者它的形制。其实这个事情很难回答。我当时在做这个博士论文的时候，我也很纳闷。我当时我就去查，嗯，从唐代开始查，像唐代的法律文书分为四类，叫做律是什么呢？正刑定罪，令是设范立制，革叫做禁违止邪，式就是鬼物成式，并且影响了后世。我们今天所知道著名的宋代的营造法式，其实就是事的代表。根据这样的一个唐代的这种法律文书啊，有的学者呢，他就通过明代的地方志记载中“一尊半将城市用词的多次出现，认为明初对建筑群的范本规定也包括儒学，或者说庙学，但具体规定未见记载。其实“半将城市确有其事，我也找到了，是洪武二年颁布的学校格式，但是呢，都集中在学制、俸禄、考核等方面。里面只有这么一句话，叫做“学内设空缺地一所，以为射谱啊，就这一句话是对其他的对于孔庙布局及建筑规模只字未提，且设置射谱在明代时候也只是为了振兴古礼使然，很难有学生呃去还到射谱啊天天去练剑等等。那关于其他各朝呢，同样是一。一样的，除了几门列几数有规定之外，尚未发现其他有关孔庙建筑形制的明确记载。中国古代有一整套的礼仪制度，涉及方方面面。或许我们通过其他的礼仪制度的一个分析，可以来回望一下孔庙到底它体现了哪些礼仪制度。清末以前，孔庙祭祀在多数时间里面都是国家祀点当中的。中四级别，以中四的规定，正殿最多面阔七间，可用重檐歇山顶，绿色琉璃瓦，斗拱可用七彩，彩画可用旋子点金。清光绪三十二年，忌口升为大寺，那么大成殿就可以九营，也就是九间，三阶五壁。啊，三层台阶，啊，前东西出五道十阶，并可晋升五间，重檐五殿，黄琉璃瓦顶，斗拱九彩，金龙和玺彩画。但是除了北京国子监外呢，地方上大多未及改造，变动主要是集中在大成殿、大成门改换成了黄琉璃瓦，而集大成者恐怕是非中国大陆最晚兴建的哈尔滨文庙莫属了。它倡于1926年 ，1928 年完工。只有呢大成殿台基。不是三阶，其余都力求符合大四的规格。这个是由张学良去倡导去新建的。但是呢，我需要提醒的是，只是建了一个文庙，它并不是一个回应古代传统里面的一个庙学呃合一的这样一个要求的一个地方
1: 。当时已经到民国时期了，它已经不是这个国家意志，它只是把这个建筑按照当时的礼礼制建出来了
0: 。所以当时我还写过一句话，就是在这样一个已经。没有了科举，没有了古代励志传统的这个情况下，仅仅为了建一个庙，去抓住那个虚无的尾巴，比较的悲观啊。哎嗯、那么，仅就开间及屋顶形式来看的话呢，明地方孔庙的大成殿是以五间居多，大成门或者启圣祠偏重三间，三间的讲堂数量也多于五间。现存的孔庙建筑中，大多是清构遗存，五间重檐歇山和五间歇山在整体上呈现绝对的优势。啊，所以说明清以后地方孔庙建筑等级比较高，是比较明显的。相较于明呢，清代又在缓慢的升级，但是啊，理智的约束也是存在的。比照于孔庙系统中的其他建筑，始终没有突破大成殿规制的等级有别，也蕴含于孔庙本身的建筑之间。一般来说，地方孔庙包括抚州县三级嘛。相应的规模和标准也有变。府级孔庙通常比州级、县级孔庙规模大，建筑标准高。像前面提到的天津府学的文庙与天津县文庙东西并置，府文庙居左为上，大成殿面阔七间，黄琉璃瓦；而县文庙大成殿面阔五间是，是负的青瓦。明以前的地方孔庙规模数据是很少的。我在梳理史料的时候，在宋元之际也只查到二十四例。那么，我们以元大都国子监的建筑数据作为参照的话，除了宋代时候的尊经阁之外，地方孔庙在占地面积、建筑规模等方面与之相比呢，都。差了大概一到两个数量级，这也至少说明孔庙规制也是受制于城市建制等级的
1: 。元大都的这个国子监跟现在北京的国子监的是一个地方吗
0: ？是，它的门还是说是元代建筑，但是其他的都是后来
1: 的。因为在那儿看到过元碑，但是我记得建筑应该是后来的
0: 。其实孔庙非常的复杂啊，嗯、呃，我们说庙学啊。各自以大成殿和讲堂，一个是祭孔，一个是教学为核心，控制和空间性质判断的关键要素。但有一个现象是值得深思的。刚才我提到顺水先生的《学宫图说》里面，并没有看到祭祀文昌啊、魁星等等这样的起筑文运建筑，或者是名宦乡贤词等等。那么，基于建筑和空间层面的孔庙象征性表征，是否有统一的标准？孔庙里面繁多的建筑类型是如何逐步形成的？其实这个问题解答关键是在于，对于孔庙构成要素还要做逐一的考析，但这要讲起来就，今天也说不完了，这里就不赘述了。
1: 这可能是三期里比较难听进去的一期，但是假如听进去了，就真太了不起了。以及后面还有两期纯纯的干货在等着你。我们的节目可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、豆瓣播客等泛应用型客户端播出，也可迎大家在评论区留下你的观点。欢迎在主页查询门道听友群的入群方式。谢谢听见门道，我们不见不散。